0: Bueno y que no
2: paramos, son las nueve y treinta tres minutos de la mañana, esto es Radio Intereconomía y saben que en este programa pues a primera hora pues leemos las pantallas, les contamos qué es lo que está pasando, qué valores son los que más suben, qué valores son los que más están bajando, eh, cuáles son los argumentos, las noticias que acompañan esos movimientos en bolsa. Hoy por ejemplo tenemos una jornada marcada por... Eh iba a decir yo, eh, bueno, por la realización de beneficios. Hoy recortes moderados en la bolsa española, baja el IBEX un 0,55% lógico, tras la buena racha que vienen acumulando los mercados de acciones desde el arranque de este mes de febrero, a pesar del coronavirus, y apoyados en los buenos datos macro en Estados Unidos, en los máximos que marca el mercado americano, y apoyados también en los resultados empresariales. Enseguida vamos a ir con el consultorio, eh, voy a saludar, no sé si tengo ya, a Giancarlo Prisco, Giancarlo, ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, buenos días, Susana. Un placer estar Un aquí placer. Con vosotros.
2: Muchísimas gracias Giancarlo Prisco, es analista independiente y con él vamos a intentar ayudarles a ustedes a tomar decisiones en bolsa. Le hemos pedido que nos ayude a elaborar este espacio de consultas. Eh, bueno Giancarlo, la verdad es que estoy muy contenta de tenerte eh, en este espacio. Eh, eh, antes de ir con los oyentes, me gustaría que me situaras dentro del IBEX 35. Eh, ¿Cuáles son los soportes, cuáles son las resistencias más próximas para tener una fotografía, una instantánea del mercado español?
0: Sí, claro. En este momento, eh, como decía Roberto, la zona de los 10.000 es un nivel psicológico donde eh, uh -huh. eh, prácticamente el precio tiene un uh, desafío importante eh, porque a partir de aquí se podría uh, empezar un ataque a lo máximo pre del uh, 2008. Uh, técnicamente, en este momento, lo que hay que... Eh, de visionar eh, por esta semana es el soporte de en nueve mil setecientos diecisiete ese soporte está manteniendo eh, la, la fuerza alcista que estamos asistiendo en estos días, si mantenemos este nivel no creo que habrá grandes problemas esta semana para intentar atacar lo máximo del 2017 puesto en, en área 10.260 puntos al mismo tiempo... ...pero eh, recordamos que son posibles eh, rebotes... Eh, ...simplemente hasta que el precio mantenga área 9.200... Eh, ...no hay ningún peligro de una nueva vuelta bajista... ...por lo tanto el precio crece en un canal eh, con máximo, mínimo creciente muy claro... Obviamente el IBEX sigue el rumbo de los mercados americanos que eh, por ahora pasan alegramente de la cuestión del coronavirus y por lo tanto eh, tenemos amplia posibilidad de ver eh, nuevo máximo uh -huh. eh, muy pronto en la próxima semana.
2: Vale, esto para el IBEX 35. En el mercado americano, ¿tú ves techo en alguna parte para los índices, para el S&P, para el Nasdaq?
0: Mira, en este momento el techo es prácticamente imposible porque, eh, como tú bien sabrás, eh, estamos en una situación donde el precio sigue siendo nuevo máximo histórico prácticamente eh, todos los días. Entonces el problema de fondo no es propiamente el techo, sino entender eh, las políticas de, eh, monetarias de la FED, que en este momento son la clave del, de los movimientos de los índices. Eh, quede claro que eh, en el S&P, para, en este momento, el soporte más importante es puesto en área eh, 3.200 puntos. Esto eh, permite que eh, todos los índices puedan mantenerse eh, con eh, una fuerza alcista que sigue eh, creciendo prácticamente al día a día. Obviamente, eh, no podemos excluir eh, algunos uh, alguno retrocesos debido a que eh, la cuestión del coronavirus, aunque se está devaluando, eh, puede llevar eh, lo próximo la próxima semana alguna importante eh, caída que para eh, se quedarán siempre como una, una ocasión de compra debido a que eh, sabemos que además, estadísticamente la. Eh, l'epidemia la, la, non ha ancora contato no. ma di tanto nella borsa il SARS e la, l'ICV la, eh, la non hanno ancora grande problema al mercato per lo tanto eh, los inversores tendrán que ver cualquier movimiento bajista como una ocasión de compra.
2: Muy bien, vamos a ir con valores concretos, los van a ir planteando los oyentes en unos minutos 915 33 18 51. Oye, ya tenemos los primeros oyentes dispuestos a participar y a plantearnos sus dudas sobre mercado español. ¿Tenemos alguna eh, pregunta escrita, Rubén?
1: Sí, tenemos eh, varias consultas y por Farmamar que nos están preguntando mucho últimamente, nos pregunta Fran de Madrid qué opina de Farmamar si es una buena opción para comprar y también hay otra consulta que dice si le podemos a analizar Farmamar compradas a 3,66 y también Solaria compradas a
0: 8.
2: Farmamar y Solaria, ¿cómo lo ves?
0: Bueno, vamos a empezar con Farmamar. ¿Eso eh, se lo puedes buscar? Eh, sí, claro, no lo no tengo aquí en mi plataforma. Obviamente, la subida ha sido muy interesante en los últimos eh, seis meses. El precio no, no para de subir. Sin duda, es, un, es muy interesante eh, notar cómo se está empezando a salir del enorme rango que eh, se ha creado uh, a partir del uh, 2009. En este momento el precio tiene un uh, desafío importante. Eh, está atendiendo a la zona de los 5,65 euros. Es eh, una zona in interesante porque la ruptura eh, de la parte alta del rango nos daría uh, una uh, digamos, posibilidad de poder seguir uh, subiendo. Obviamente son inversiones que uh, piden... Uh, por lo menos seis meses, porque el título tiene una volatilidad muy baja. Eh, mientras que el precio permanezca por encima del área de los tres euros, eh, podemos utilizar cualquier rebote para eh, añadir posiciones y intentar llegar a este 5,65 euros. Eh, si no llegamos a romper esta zona, obviamente podemos entrar en una nueva lateralidad pero de todas formas el título está demostrando uh, una clara voluntad alcista a largo plazo, por lo tanto, una, una compra uh, siguiendo la tendencia con rebote. Uh, es muy interesante. Una recomendación, obviamente, que uh, a nivel técnico, cuando asistimos a estos subidones, algo que hemos visto uh, también con Tesla, hay que tener muchísimo cuidado. Eh, y no entrar digamos en la prisa porque eh, obviamente el precio eh, puede eh, digamos caer de forma muy rápida y también eh, por un alto porcentaje mm. eh, opino que el título tiene interesante eh, Perspectiva en el futuro, obviamente llegar a lo máximo del año 2000 en 27 euros eh, necesitaremos muchísimo año, pero obviamente eh, el desafío real es eh, llegar a este 5,65 y una vez que el precio logra, sí. eh, digamos, romper esta zona, el la próxima resistencia la colocamos a 9,29, por lo tanto lo que es un título muy interesante y obviamente mantenerlo eh, el, digamos todo el año sería, eh, digamos viable, porque claramente Giancarlo, eh, los son lentos.
1: Tenemos sí, también sí. pendiente Solaria, pero vamos a ir un poquito más rápido porque hay un montón de consultas y si no no ah, vamos a vale, poder darle mucho Vale, 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 para vale las otras Solaria, ¿qué? ¿qué le decimos? Las tenía compradas este oyente a 8 euros
0: Vale. Solaria mantiene una, uh, una muy interesante actitud alcista, uh, por lo que veo a nivel volumétrico el precio uh, está, se está manteniendo por un mini uh, por uh, encima del nivel clave, que es eh, 5,4 euros. Eh, aquí también tenemos grandes eh, perspectiva por este título. El objetivo sería llegar a, a testear ahora mismo eh, lo máximo eh, de abril 2000, 2008 en la zona de los 12,16 euros. Hasta que el precio permanezca por encima de los 5,4 euros no hay ningún riesgo de, eh, digamos de inversión y, por lo tanto, cualquier rebote aquí también se utilizará para añadir posiciones. Estimado, obviamente, eh, mínima inversión a mínimo de o tres años, porque eh, tendremos que tener en cuenta también posibles eh, correcciones del mercado en los próximos meses.
1: Vamos con un mensaje de audio. Hola, muy buenas tardes. Soy Pachi. Con las subidas de hoy me he puesto en corto en varios bancos. ¿Qué le parece al experto? Muchísimas gracias. ¿Qué te parece, Giancarlo?
0: Bueno, eh, técnicamente es una operación es muy especulativa y tiene su sentido debido a que el pre, eh, digamos eh, el problema del coronavirus eh, es una eh, opción digamos, eh, para especular a la baja. Pero el problema de fondo es que, eh, teniendo en cuenta la política monetaria expansiva de los bancos centrales, en particular de la Fed, eh, iría con mucho cuidado con los costos debido a que eh, la tendencia digamos, del general del al chiste, ¿eh? obviamente, una operación especulativa, creo, porque eh, por lo que tenéis que entender es que en general aunque, digamos, la bolsa española, eh, una bolsa como la italiana, eh, más lenta, eh, esas operaciones son muy arriesgadas porque en cualquier momento el precio puede volver a subir. Aunque, eh, digamos, si tenemos el caso de Santander, que eh, tiene alguna pequeña caída, en general, el precio está haciendo una acumulación, por lo tanto, en el caso de los bancos, repito, son operaciones especulativas, tiene todo su sentido, pero eh, utilizar, eh, digamos, targets precisos, un stop claro, porque. En el caso que, eh, digamos, el mercado vuelva a subir rápidamente, eh, va, podemos tener eh, una, una pérdida muy fea.
1: Vamos enseguida con otro audio. Nos escriben también un oyente que dice que le gusta mucho que tengamos analistas nuevos como Giancarlo Prisco. Que nos escuchan el podcast, que recuerdo que lo pueden hacer también, si no lo hacen en directo a través de nuestra web o de nuestra app, Radio Intereconomía Y nos pregunta por las acciones de OHL compradas a 12 euros 12 euros, y las de IAG, eh, bajista desde los 7,25. Eh, bajista solo en IAG, no en OHL. ¿Qué le decimos?
0: O, o OHL,
1: 12 euros, sí.
0: Vale. Eh, prácticamente eh, opino que eh, sea una situación interesante. Perdóname, no quiero ser pesado, pero si me lo puede repetir, Sí, pues, OHL compradas.
1: Sí, no te preocupes, ya, ¿Sí? eh, OHL compradas a 12 y en IAG dice que está bajista a. Espera que lo miro de nuevo. 7.25. Oh, ¿no?
0: vale. OHL en este momento cotiza a eh, 1.14, si ¿sí he visto bien, correcto, ¿no? Porque, repito, tengo siempre un problema de recordarme las palabras del spelling español de vez en cuando y pido disculpas al oyente. Eh, no, eh, repito, la, en este momento la situación no es absolutamente, eh, digamos, clara, eh, porque, eh, la, digamos, el la problema clave de, de estas acciones, sobre todo constructora, está relacionado con el problema que, eh, debido a las situaciones del, digamos, del mercado inmobiliario en general, que sí está volviendo a crecer, eh, necesita mucho tiempo para recuperarse. Sin duda, eh, la zona donde eh, se ha entrado, eh, 12 euros se eh, ha perdido bien. Eh, me,
1: me entra la duda de si se, no ha puesto la coma, y es 1,2, porque la diferencia entre 12, y, y 12 euros y 1,1, y que es lo que cotiza ahora mismo HLM, me parece mucha, pero, pero eh, no lo sé. Sí, no,
0: sin duda. Eh, no, sí, sí, sí no, te, te repito, porque para obviar a, a mí han malentendido, porque alguna vez... Siendo italiano, tengáis paciencia pues algunas palabras sí. que pueden escapar. No, eh, sin duda, eh, mantener una posición de este tipo eh, significa eh, que pueden pasar 10 años para recuperar claro. valores de este tipo. Porque sí, yo también, por eso he tenido un momento de duda, 12 euros. Claro. 1,14, eh, he dicho, mm, eh. me parece un poco... Strange. No, esas son las típicas situaciones que eh, me he encontrado muchas veces. Eh, también con algunos activos italianos como Entesa San Paolo, Unicredite, uh -huh. eh, los, los bancos digamos como uh, más típico que eh, hay algún gente que tiene que comprar ese título desde el de precrisis eh, 2008. obviamente aquí estamos hablando eh, del 2015. Eh, sin duda, eh, la única cosa que puedo decir en un caso de este tipo es que eh, la operación ha eh, tenido una pérdida prácticamente que no es absolutamente viable. No sé si el oyente tiene una cobertura con opciones, pero eh, una operación de este tipo significa que para volver a esos precios, si volveremos, podemos esperar hasta cinco años. Obviamente, mi consejo es eh, asumir la pérdida ...y buscar activos que nos pueden poner en marcha... ...a nivel uh, de Value Investing... ...y de nivel fundamental. El otro era... viaje
1: cortos desde 7,25. de
0: corto desde... De, eh, perfecto. Desde 7,25. Eh, estamos asistiendo a una fase de... Eh, ...digamos, lateral. Eh, técnicamente... Eh, ...el corto tiene su sentido... El stop obviamente tiene que ir atrás del máximo en la zona de los 8,08. Eh, todavía eh, tenemos en cuenta que el, ya ha cerrado eh, el gap eh, del 13 de diciembre de 2019, por lo tanto eh, poner un stop estricto porque el título eh, está en una fase, está en tendencia alcista obviamente y si no vamos otra vez por debajo de los 6,64. Eh, mejor protegerse, porque en el caso de rompa sus máximos, tenemos amplia eh, posibilidad de, de eh, volver a subir con más fuerza. Mm -hmm.
1: eh, por cierto, como italiano, hablando de aerolíneas, ¿quién va a comprar a Italia Lo último que, se, que suena es lo de Rayane. ¿eh? Ah, sí,
0: no, estaba escuchando, pero sí, el problema de Italia, si queréis saberlo, es que siendo una empresa eh, donde los italianos, con sus impuestos, le han puesto una marea de dinero, una mala mm -hmm. gestión, y un desprecio de dinero desde el año 90. Obviamente, comprarse esa aerolínea eh, significa un empeño muy grande. No, Ryanair, no sé qué plano tiene, pero eh, obviamente eh, no, no sé hasta qué punto puede ser un buen negocio, debido a que obviamente la competencia como Ryanair y Sijeto, bueno, claramente tiene un precio muchísimo mejor. Eh, probablemente una cuestión de eh, hub o eh, aerolínea, no lo sé. Para la Italia, una de las inversiones que nunca <ríe> aconsejaría propiamente porque eh, la malísima gestión llevada en los años ha llevado luego a la situación en la cual se encuentra.
1: Vamos con otro mensaje de audio. Buenos días. Le quería preguntar a Giancarlo por las acciones de ENCE, si me podía decir soportes y resistencias, y por ArcelorMittal. Muchísimas gracias.
0: Ok, Alors, la primera era... Ence, ence y ArcelorMittal. ArcelorMittal Ence, ence aquí la tengo. Entonces, vamos a ver, Ence en este momento, eh, un título que se encuentra en una larga fase acumulativa que ha empezado en uh, mayo del año pasado. Eh, yo en este momento, para tener un... digamos, la situación es muy similar a la que hemos visto con uh, Farmal. En este momento la la resistencia que tendríamos que eh, digamos, seguir es puesta en área 4,27 euros. En el caso de que se rompa esta zona, tenemos una posibilidad de empezar una nueva vuelta al sistema. El primer objetivo sería 5,28 y luego el ataque de los máximos de febrero en área 6,86. Hasta que no se rompa esta resistencia, no aconsejo absolutamente... Eh, probar alguna compra ¿por qué? porque el precio eh, aunque está en, en ligerísima tendencia alcista eh, podría llegar a un soporte muy importante en área 2,58 por lo que queda de ArcelorMittal eh, eh, prácticamente eh, la situación es, eh, nos encontramos en una fuerte, fuerte tendencia bajista en este momento la, eh, la, el nivel que hay que monitorear está puesto en área 15,83, se encuentra por encima de esta zona, pero eh, tendremos que verificar si eh, es posible eh, poder llegar por lo menos a una resistencia muy importante que es puesta en área eh, exactamente... Sí. 25 euros, 25 Pero, dólares, perdón. Perfecto. Entonces, eh, vale, perfecto. Que vamos eh, a las noticias, digo,
1: digo, que vamos a las noticias Giancarlo, que quedan dos minutitos para las 10, boletín informativo, y a la vuelta seguimos un ratito más en este consultorio de bolsa con Giancarlo Prisco, analista independiente, así que esperamos por ahí Giancarlo. 915331851 mensajes de texto de audio a este número de WhatsApp, el 609 224
0: 716.
1: ocho minutos horas de, de la mañana noticia que tiene que ver con eh, Iberdrola y los juzgados porque el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga si Iberdrola cometió un delito al manipular presuntamente el precio de la electricidad a finales del año 2013 ha reactivado las pesquisas es una noticia que recoge el de diario El País el magistrado ha pedido informes a organismos como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de Red Eléctrica para determinar por qué la luz subió un 26,5% y y los perjuicios que eso pudo ocasionar. Esa, recordemos que esa presunta manipulación derivó en un escándalo que obligó al gobierno a cambiar el sistema de fijación de precios. Ese auto, al que ha tenido acceso, como digo, el país, reclama datos e informes a cuatro organismos para valorar qué factores contribuyeron a ese incremento de precios y cuantificar el perjuicio que soportaron, dice el auto, consumidores y comercializadoras y distribuidoras que hacen de intermediarias y que según han alegado sufrieron pérdidas millonarias. Así que, más allá de los el caso Villarejo, también otro caso para Everdol a los juzgados. Recta final de este consultorio de bolsa que estamos aquí hoy haciendo con Giancarlo Perisco Recuerdo, teléfonos 91 533 1851. mensajes de texto de audio como este, al 609 cero nueve
0: Buenos días, mira, soy Francisco de Madrid. Le quería preguntar al, al analista cómo veía entrar en American Water eh, a estos precios y si lo ve viable, en dónde pondríamos el soporte. Gracias.
1: American Water, ¿la tienes controlada, Giancarlo?
0: Sí, uh, voy a buscarla. American Water. water. Sí, water.
1: American Water. Te, vamos a ver si lo tenemos por ahí. Ah,
0: Water, Water. Sí. American States Water, ok. Uh, el precio sigue con una grande fuerza alcista En este momento uh, hemos asistido a un ligero uh, rebote en noviembre de 2019 Y el precio ha vuelto a uh, por encima Prácticamente está un poco por encima del uh, área 90,16 dólares El título es muy interesante porque uh, tiene potencialidades de subida hasta el área de los uh, 100 dólares por lo menos. Eh, una compra es viable, obviamente, con, uh, digamos que necesitamos que el precio rompa sus máximos anteriores de 95. Eh, obviamente el stop hay que ponerlo uh, por lo menos por debajo del mínimo, la zona de control exactamente, donde ha habido un mínimo de acumulación puesta en área 85,09. Hasta que el precio se queda por encima de este nivel, eh, es posible llegar a área 100 en la, eh, la próximas semanas.
1: Vamos con más consultas. Mensaje de texto en este caso. Eh, son tres, así que vamos muy rápido. Giancarlo dice, mi consulta para analista, los valores Apple, 4 mejor dicho, Apple, Alphabet, Talgo y Audax.
0: Ok, empezamos con Apple, que es mi activo preferido, <ríe> en lo cual estoy investido desde mm. el año pasado, por lo tanto, muy contento por la grande subida. Eh, Apple tiene algún problema con la producción, como sabéis, con Foxon? Foxconn en China. No sabemos bien ahora cómo van a manejar esta situación debido a que al final del año tendrán que lanzar su primer eh, móvil 5G. De todas formas, eh, la tendencia sigue con grande fuerza alcista. El próximo objetivo eh, que tengo es muy cercano al área 352. Eh, hasta que el precio se mantenga por encima de los 317, no hay grandes problemas en la próxima uh, semana es posible que el precio empiece una nueva uh, vuelta alcista. Eh, lo veo muy interesante, porque obviamente es, una, es un activo de tener eh, casi eh, buy and hold, ¿no? mantenerlo en cartera eh, hasta que no perdemos por lo menos los 278 dólares. Es siempre viable comprar en cualquier eh, retroceso. Pasamos a Alphabet, sí. eh, Google. Eh, vamos a ver un poco la situación, una trimestral eh, que ha tenido Google un poco en eh, claro oscuro. Eh, aún, aún esto, el eh, título mantiene una uh, potente eh, tendencia alcista. Hablamos de, una, de la empresa eh, más potente del mundo, obviamente. Hablamos de una empresa que tiene fundamentales, que siguen eh, mejorando. En este momento el soporte está colocado en área 1.426 dólares, eh, opino que hay buenas posibilidades de llegar a los 1600 en el próximo mes, por lo tanto, hasta que el precio se quede por encima de este nivel, comprar en los retrocesos es muy viable. En caso que vayamos por debajo, el siguiente soporte puesto en área 1351. El siguiente era. Eh, talgo. talgo, ¿no? Sí, recuerdo. Sí, perfecto. Talgo, rápidamente. Eh, talgo en este momento vive una fase muy lateral. En título bastante lateral, pero viene de una fuerte tendencia alcista eh, del último trimestre del 2019. La única zona que tengo relevante, puesta en área 5,91, está viviendo una fase muy lateral. Eh, obviamente hay que ir con mucho cuidado porque eh, son posibles mayores eh, rebotes. El soporte clave eh, para que eh, algo pueda seguir subiendo es puesto en área 5,28 euros. Por lo tanto, eh, esperaría la ruptura de lo máximo anterior en área eh, 6,44 para verificar la posibilidad de que el precio pueda volver a subir. De mientras, muy lateral, eh, un título que podría pedir eh, varios meses de espera. Así que esperaría un movimiento más claro, noticias fundamentales de relevancia.
1: Mm, eh, max.
0: El último como como ha, ha dicho Au, Audax Audax. No Audax. Okay. quiero, quiero mm. disculpas eh. soy un poco emocionado la primera <ríe> vez en la radio con vosotros Susana es una amiga y sabe que soy un poco peculiar pero bueno, bueno. intento hacerlo lo mejor que pueda <ríe> bueno vamos rápidamente a Audax el título mantiene un soporte en área dos coma Situación es muy interesante porque estamos muy cerca a llegar a lo máximo del enero 2019 en área 2,77. Sí. Título interesante. Eh, podríamos tener algún rebote, pero si mantenemos esta área, la compra son aconsejada con eh, el target prácticamente colocado en lo máximo de marzo 2018 en área 3,311.
2: Muy bien, pues eh, yo creo que hemos ayudado a los oyentes, hemos dado unas cuantas pistas sobre unos cuantos valores Y bueno, pues muy bien este estreno en Capital Intereconomía, en Radio Intereconomía Giancarlo Prisco, que hace un placer, ¿dónde te pillo ahora? ¿dónde estás? Porque tú sueles estar por el sur, ¿no? En Sevilla, Málaga, Cádiz, sí, ¿dónde?
0: No, Cádiz, Cádiz, Cádiz Ay, en Cádiz, ahora qué vida me carne, das vale, Ay, no ¿Qué, qué, qué
2: <risa> tiempo tenéis hoy por Cádiz?
0: Hoy tenemos un casi 20 grados, ah, siempre sol. Yo creo que exageras, no
2: puede ser verdad. Aquí llevamos no sé cuántos días con eh, unos días plomizos. Eh, no hace frío, la verdad, pero está gris, gris impresionante. Giancarlo, oye, muchísimas gracias. Que tengas buen día y muchísimas gracias por ayudarnos. Gracias, gracias hasta pronto. A vosotros, Adiós. Gracias por la invitación. Gracias, hasta chao.